0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei, og velkommen til Katolsk i hodet, episode 9, Kjærlighet og kall. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og dette er programmet der vi ser på ulike tema fra ett katolsk perspektiv som bygger på tru og fornuft. Dagen i går var 14. februar. Valentinsdagen, eller minnedagen for den hellige Valentin av Roma. I lyset av det blir dagens tema ekstra relevant. Hva kan avsløre at det er ikke en tilfeldighet? Hvis noen spør hva som er det viktigste i kristendommen, vil det ikke være fel å svare kjærlighet. I Johannes 1. brev, Kapitel 4, vers 7-11, står det «Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbornesønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Men hva er egentlig kjærlighet? Du vet det sikkert allerede, men den katolske kirkes katekisme er en utrolig god resurs for å finne ut hva kirka lærer, om et hvilket som helst tema. Derfor skal jeg ta utgangspunkt i den til å begynne med. Jeg har den fysiske versjonen här og den er eh, relativt tung, men ikke alt for tung. Den finnes jo også frittilgjengelig på nettet. Samtidig vil jeg også understreke at katekismen ikke er ment å være uttømmende, og at det finnes flere andre gode ressurser men du vil gå dypere ned i materien. I den katolske sirkisk katekisme, paragraf 1766, står det «Å elske er å ville noen vel. Dette er et sitat fra den hellige Thomas Aquinas, og det har blitt stående som en svært precis definisjon. Kjærlighet er ikke bare en ukontrollerbar følelse som plutselig duker upp i oss. Den innebærer alltid et valg. Kjærlighet blir også definert i katekismen som menneskehjertets grunnleggende bevegelse i retning av det gode. Det er bare det gode som elskes, det vil si velges for sin egen del. Derfor kan ikke det onde være en form for kjærlighet, og derfor kan den hellige Augustin med rette si «elsk og gjør vad du vil» for en kjel som er opplært i kjærlighet til Gud, vil ikke gjøre noe for å fornærme den elskede. I katekismens paragraf 1849 blir synd definert ikke bare som en feil mot fornuften og sannheten, men også som en forskjellelse mot sann kjærlighet til Gud og vår neste. Siden Gud er det høyeste gode, er han vi må elske over alt annet. Hvis vi gjør det på riktig måte, vil vi også ha sann kjærlighet til alle andre goder, inkludert våre medmennesker. For Jesus var det så viktig at vi setter Gud først i våre liv. At han sa, «Om noen kommer til mig og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre», ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Lukas 1426. 26 Videre vil jeg si at kjærlighet er uløselig til kall, på engelsk vocation, det vil si til det livet Gud kaller oss till. Hver enkelt av oss, og kirka som helhet, er kalt til helhet, for Jesus sier til oss alle, Vær fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Matteus 5, 48. Og i katekismens paragraf 8, står det at Kjærligheten er sjelen i den hellighet alle er kalt til. For kjærligheten er den som styrer og beskjeler alle midler til helliggjørelse og fører dem til deres mål. Derfor kan katekismen også slå fast i paragraf 23.92 at kjærligheten er menneskets grunnleggende kall. Jeg skulle komme tilbake til dette med kall, men først. Selv om all kjærlighet består i å ville noen vel, kan man likevel skille mellom kjærlighet av ulike typer. I om kjærlighet, på engelsk The Four Loves, fra 1960, skrev den kristne forfatteren C.S. Lewis om fire typer kjærlighet. På gresk storge, som betyr hengivenhet, filia, vennskap, eros, forelskelse, og agape, näste kjærlighet. Storge, eller hengivenhet, tjeligheten som finnes mell dem som med i nære familie med andre. Spesillt mell om forældre og barn, men også mell om s sysken og mell om Den er helt naturlig, kan man se. Si, og oppsårærmest av sesjøl. Forældre har hen givenhet til sine barn. Simpelt tan fordi der de med, deres barn. O barn, har en givenhet til sine foreldre, simpelthen fordi de er deres foreldre. Blant familiemedlemmer kan den danne grunnlaget for andre typer av kjærlighet, for eksempel vennskap eller forelskelse. Foreldre kan kysse sine barn på kinnet, og ekte menn kan kysse sin kone på munnen eller på kinnet. Här har vi et tilfelle der to ulike typer kyss kan uttrykke to ulike typer kjærlighet til en og samme person. Fylia, eller vennskap, er en form for kjærlighet som kan oppstå mellom personer som hverken er i familie med eller er forelsket i hverandre. Riktig nok kan vennskap også oppstå mellom dem som er i familie med eller er forelsket i hverandre, men den er ikke en nødvendig del av slike forhold. Ekte vennskap kan for eksempel finnes mellom to personer av samme kjønn, og Louis klager over att detta ofte blir forvekslet med homofili, for eksempel i forholdet mellom Kong David og Jonathan i det gamle testamentet. I andre Kapitel 1, vers 26, kan vi lese at David sørger over dig Jonathan, min bror. Du var mig indelig kjær. For mig var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet. I gamle dager var det vist nok helt normalt at venner av samme kjønn uttrykte sin kjærlighet til hverandre med kyss og klem. Dette er noe vi har gått bortfra i moderne tid. Men i seg selv er vennskap en form for kjærlighet som ikke har noe seksuelt ved seg. Vennskap mellom to personer kan bli til forelskelse, og forelskelse kan bli til vennskap. Men det faktum at vi snakker om å bli til noe annet viser at det ikke er den samme tingen. Den gamle greske filosofen Aristoteles skrev om tre typer av vennskap i den nekomakiske etik. Den første typen er vennskap basert på nytte. Den andre typen er vennskap basert på nytelse. Men det er bare den tredje typen som i folket Aristoteles er sant vennskap, eller vennskap i streng forstand, nemlig vennskap basert på dyd. I et slikt vill man någon väl for deras egen del och ikke på grund av något man kan få ut av dem. Dess utn är de två parterna förenat av fälles kärlighet till ett större gode, i det heltest till det gode i sig självt, som är Gud. Louis förklarar detta, vad o si att de som är förälskade är vända mot varandra, men de som är vänner står side om side och är vända i samma riktning. Mot det større gode som binder dem sammen. Forelskelse, eller vi kan si romantisk kjærlighet, er forbundet med, men ikke identisk med, seksuell tiltrekning. Når man er forelsket i en person, er det person som helhet man er opptatt av. Ikke bare det seksuelle ved ho eller han, som til tider kan virke nesten irrelevant. Eros har ikke nådvendvis med sex og jøre. Men har sex nåvenvis med eros og høre. Det vir ikke som det heller er tillfälle. Louis har en god illustration her. Det er fejl og si, at en man med syndig bejgerr har lyst på en kvinne. I så fall har han bare lyst på ho av samme grund som man har lyst på en pake cigartta eller en flaske vin, fordi hun kan ge han nytelse. Men det betyr ikke at han har lyst på henne som person, eller at han vil være sammen med ho, resten av sitt liv. Man tar jo ikke vare på pakken efter at man har røykt alle sigarettene, eller på flasker etter at man har drukket opp vin. Romantisk kjærlighet er derimot rettet mot selve personen som person og ikke mot nytelsen som hun eller han kan gi oss. Den hellige pave Johannes Paul II har sagt i boka Love and Responsibility, Kjærlighet og Ansvar fra 1960, at det motsatte av å elske noen er å bruke dem, og behandle dem som om de var et middel, snarere enn som ett mål i seg selv. Å bruke en person, som et middel for sin egen nyttelse, kan ikke sies å være en form for kjærlighet, ikke engang er oss. De tre typerne kjærlighet jeg har om til nå er eksempler på det vi kan kalle naturlig kjærlighet, det vil si kjærlighet som mennesker kan ha til hverandre, simpelthen i kraft av å være et menneske som er skapt i Guds bilde. Men vi vet også at Jesus kommer med følgende utfordring til oss i Matteus Evangeliet, kapitel 5, vers 46. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Gjør ikke hedningene det samme. Men agape, den ubetinga neste kjærligheten, er en overnaturlig kjærlighet, som bare tilhører Gud av natur. For at vi skal få ta del i den, må Gud gi oss den i gave. Och det gjør han ved sin nåde. Den katolske kirke lærer nemlig at agape, overnaturlig kjærlighet, är en av de tre Teologale eller gudommelige dydene, sammen med overnaturlig tro og overnaturlig håp, som blir inngjutt i sjelen våres gjennom dopen. Det finnes også naturlige versjoner av alle disse tre, men den hellige Thomas Aquinas sier at nåden fullender naturen og gjør den fullkommen. Guds kjærlighet både innad i treenighetens fellesskap, og til oss, bør forstås som den opprinnelige kjærligheten. Kilden til all kjærlighet, som de andre typer kjærlighet, bare er et blekt gjenskjenn av. Guds kjærlighet til oss er som storge, fordi han er vår far, og vi er hans barn. Den er som filia, fordi han er vår venn, og vil oss väl. Den er som er oss, fordi han er vår brudkom, og han elsker oss for den vi er, ikke det han kan bruke oss til noe. I sitt fastetidsbudskap i 2007, sa Pave Emeritus Benedikt den 16. følgende, og detta er min oversettelse. Begrepet agape, som dukker opp mange ganger i det nye testamentet, viser til den selvgivende kjærligheten, til en som utelukkende har den andres gode for øye. Ordet eros på den andre siden, betegner kjærligheten til en som ønsker å eie det han eller hun mangler, og som lengter etter forening med sin elskede. Kjærligheten som Gud omgir oss med, er utvilsomt agape. Kan mennesket gi til Gud et gode, som han ikke allerede har. Allt det som den menneskelige skapningen er og har, er en gudomlig gave. Det er altså skapningen som har behov for Gud i alle ting. Men Guds kjærlighet er også eros. Den allmektige venter på ett ja fra sine skapninger, slik en ung brudkom venter på det samme fra sin brud finnes det en mer gal eros, enn den som fick Guds sønn til å bli ett med oss, det vil si i vår menneskelige natur, og til å lide under konsekvensen av våre miskjerninger, som om de var hans egne. Till slutt vil jeg si litt mer om kall. Selv om det strengt tatt bare finnes et kall for alle, nemlig kallet til helhet genom kjærlighet, kan detta kalle ta ulike former i ulike liv, og vi kaller som oftest disse formerne for ulike kall? Gjennomgangen min av de ulike typerne kjærlighet, Storge, Filia, Eros og Agape, har kanske allerede fått deg til å tenke på ulike kall i livet. Man har for eksempel kall til å bli ektefelle og forelder eller til gå dypere in i den overnaturlige agape som ordensbror eller ordenssøster. Men alle kall handler dypest sett om kjærlighet i fellesskap, enten det er til Gud alene, eller til Gud gjennom enkelte av våre medmennesker. En av de viktigste katolske teologene i det 20. århundre, Hans Urs von Balthasar, skrev i The Christian State of Life, Den kristne stand i livet, fra 1977, at det går et skille mellom naturlige og overnaturlige kall. Kallet til ekteskap er, ifølge Balthasar, det naturlige kallet for menneske. Det er på en måte utgangspunktet for alle gudskapninger, som man trenger ingen spesiell gudommelig bekreftelse for å vite at man har det kallet. Gud har allerede gitt oss ett generellt bud: Vær fruktbare og bli mange. Første Mosebok 1:28. Kalle til presteskap eller ordensliv er derimot ett ekstraordinært kall til å gå over og hinsides det naturlige. I detta tilfelle treng man en spesiell nådegave fra Gud og behovet for å skjelne sitt kall, på engelsk discern for eksempel i tradisjonen etter den hellige Ignatius av Loyola, blir ett større behov. Her vil noen sikkert skyte inn og si at ikke alle lekmenn er kalt til lekteskapet, og at det også finnes et kall til å leve ugift som lekmann. Det finnes ulike meningar på detta området. Noen mener at mennesker har ett behov for å avlegge løfter, i tilknyttning til kallles setätt, som sånn at man i det minste bør tiløre en æmansorden eller en den slags bevegelse i kyka. Ett fellesskap med øfta og visse forblitter sa. Dermed kan man leve et gudeved liv, kjøl som giftlekkman Det var det ad de og se si om kjrlighet og kall for denn av gang. Det var ett tema som man alt det kan komme tilbake til for å utdype mer. Nu på onsdag er det allerede Aske-onsdag, og starten på faste tida. Og det kommer også neste episode av Katolske hode til å handle om. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og til neste gang ønsker jeg deg en velsignet uke. På igjenhør!